0: Bienvenidos a este nuevo episodio que va a tratar sobre el tema 10, derecho administrativo. Ya aviso que yo este tema lo he intentado interpretar y entender como he podido y para ello me he basado y he buscado información sobre todo en dos canales de YouTube. Uno es el de Raúl Oposición, Guardia Civil y Policía Nacional que lo, dirige, bueno, lo lleva un eh, teniente de la Guardia Civil y durante el confinamiento pues, se dedicó a hacer clases gratuitas sobre este tema, entonces son unos 10 vídeos, no los he contado sobre este tema en el que va punto por punto pues, explicando y comentando y demás luego hay otro canal de Youtube que me ha servido bastante que se llama eh, Pablo Álvarez García entonces es este hombre que si uno busca en sus vídeos más antiguos pues tiene esquemas y resúmenes de todo lo que son las fases del procedimiento administrativo. También tiene cosas de la Constitución Española. Entonces, para entender el derecho administrativo hay que entender que en el 2015 se hizo una reforma del ordenamiento jurídico público respecto a las administraciones públicas, pero ¿en base a qué? En base a las relaciones de la propia administración. La administración se comunica con la gente de forma de puertas para afuera entonces estas relaciones son relaciones ad extra con los interesados, con las personas luego están las relaciones dentro de la propia administración con otros organismos, otras administraciones, etcétera, entonces todas son relaciones ad intra entonces para ello están las dos leyes base de esta reforma estas relaciones ad extra respecto a las personas fuera de las administraciones las lleva la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que es la Ley 39-2015, 1 de octubre. Y luego las relaciones ad intra dentro de las Administraciones Públicas las lleva la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, 40-2015, 1 de octubre. Hay que tener en cuenta primero que es la Administración Pública, entonces parte del artículo 1 que te habla de por qué la ley, el objeto de la ley, el 2, el artículo 2, habla del ámbito subjetivo de aplicación. Entonces, la presente ley se aplica al sector público que comprende la Administración General del Estado, la AGE, la Administración de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la administración local y el sector público institucional. Y luego te dice que es el sector público institucional que está integrado por cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas, las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta ley que específicamente se refieren a las mismas y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas, y las universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta ley. Ya de por sí esta ley comienza un poco bastante mal porque no te, no te diferencia que es el sector público de las administraciones públicas, ya que no, toda, no todo sector público es administración pública, en cambio todas las administraciones públicas sí es sector público. Entonces, el sector público es como que engloba todo y hay una parte que son administraciones públicas. Entonces, estas administraciones públicas dentro del sector público son la AGE, las administraciones las comunidades autónomas, entidades que integran en administración local, sector público institucional. Ahora, el se del sector público institucional no es todo, simplemente son las vinculadas o dependientes de la administración pública, que es el apartado A. Entonces, de administraciones públicas tenemos los puntos A, B y C del apartado 1 el artículo 2, y luego el apartado A de cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. El resto que se habla en el artículo es sector público, que se van a regular supletoriamente por esta ley, ya que tienen su propio reglamento, como el tema de las universidades y los organismos públicos y privados. Simplemente para diferenciar esto de lo que son las administraciones públicas. Ahora, 39-2015, 1 de octubre. Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. ¿Qué es este procedimiento administrativo común de las administraciones públicas? Este procedimiento yo lo asimilo como un viaje. Entonces, tú compras un billete. Eh, vas a la taquilla y te identificas, firmas lo que sea, puedes comprar el billete de forma online, en un registro online, el taquillero te pide información, te registras o lo que sea, te montas en el autobús, el conductor te puede pedir más papeles o tú puedes pedirle al conductor lo que sea y el conductor empieza el viaje, que es este, este viaje al a un destino que puede surgir o no puede o no puede surgir o no es el destino que tú quieres esto yo lo asimilo con el procedimiento administrativo común en el que tú quieres establecer una relación con la administración, entonces tú te identificas y hablas con la administración, la administración te responde, lo que sea y entonces inicia este proceso este proceso que lo asimilo con este viaje en el que la administración te puede dar la resolución a favor o en contra de lo que tú hayas pedido. Entonces, en todo esto, en todo esto desde que compras el billete hasta que se inicia, hasta que termina, todos estos son fases que luego se explican en el título 4 y, claro, a partir de este concepto, de esta idea de tú compras billete, empiezas, viaje y terminas, es como yo voy a explicar el tema de 39-2015, en el que quién es la persona que compra el billete en primer lugar, que es el interesado. Entonces, el título 1 habla de los interesados en el procedimiento, quién es la persona que compra el billete. Entonces, esta persona que compra el billete, este interesado en primer lugar, tiene que tener capacidad de obrar. Entonces, ¿quiénes tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas? Pues las personas físicas o jurídicas, los menores de edad, siempre que... Eh, se pueda permitir dentro del ordenamiento jurídico y cuando la ley así lo declare los grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos vale, tenemos a la persona interesada pero ahora, ¿por qué quiere iniciar este procedimiento? ¿por qué quiere iniciar este viaje? ¿por qué quiere comprar este billete? entonces está el artículo 4 que es un artículo bastante importante porque siempre preguntan el concepto de interesado de ¿por qué? se consideran interesados en el procedimiento administrativo, quienes los promuevan como titulares, titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, aquellos cuyos intereses legítimos individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley conozca, reconozca. Cuando la condición de interesado derivarse de alguna relación jurídica transmisible, el derecho habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. Entonces tenemos ya la persona que compra el billete y el por qué compra el billete, pero ahora Tú para comprar el billet puedes mandar a una persona que lo compre por ti. Entonces aquí el artículo 5 habla de la representación, que son las personas físicas que, eh, o personas jurídicas que pueden actuar en representación de otras ante las administraciones públicas. Esta representación se tiene que verificar, tiene, o sea, la administración pública tiene que verificar que esta persona obviamente está representando a otra. Entonces, esta persona que es apoderada, la que le han dado el poder para representar, pues tiene que eh, identificarse siempre que se lo pidan. Para, sobre todo, la, formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona. Entonces, para ello siempre debe de acreditar la representación. Para todos estos, el 5.3, eso es pregunta y suele caer. para lo demás no hace falta que se, que se identifique, a ver, solamente que el poder Dante, que, es tú la, que tú das el poder a este representante, a este apoderado, pues tú le dices, oye, mira, firma por mí o lo que sea. Luego tenemos el artículo 6, en el que, aparte de tuir a la taquilla de forma física, o este representante de forma física, también están los registros electrónicos. Entonces, de forma general, de forma nacional, está el registro electrónico de apoderamientos de la Administración General del Estado, que de forma general. Luego están organismos pequeñitos, que pueden ser a nivel comunidad autónoma o provincia, en el que también está este tipo de registro. Estos registros, obviamente, van a estar siempre... Eh, interoperables entre sí, que deben de tener una interconexión con informática y tiene que haber una transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos, o sea tienen que tener obviamente una comunicación de unas a otras. Para consultar cosas dentro de esta interoperabilidad solamente se puede acceder a los registros mercantiles de la propiedad y de los protocolos notariales. Tú estás en una punta de españa y quieres consultar una cosa de una tercera persona solamente puedes consultar estos registros pero por lo demás no puedes ya que obviamente está el tema de eh, seguridad etcétera dentro de estos registros obviamente hay una información que deben de tener de estos apoderados y poderdantes estos representantes y estos interesados entonces tienen que tener el nombre y apellidos de de uno o de otro del poderdante del apoderado del, del dni documento de identificación fiscal o documento equivalente, fecha de inscripción, periodo de tiempo por el cual se otorga el poder y, tiempo de, y tipo de poder según las facultades que otorgue. Ahora, ¿qué tipo de poder? pues el poder Un poder general que el apoderado pueda actuar en nombre del poder dante y viceversa, que el poder dante pueda actuar en nombre del apoderado, es decir, el representante puede actuar en nombre del interesado y el interesado puede actuar en nombre del representante. Es un poco raro, pero bueno. Y luego está en el que el representante puede actuar en nombre del interesado únicamente para la realización de determinados trámites específicos en el poder. O sea, no le da el poder del todo para representar en su nombre, sino para ciertas cosas. El aput acta es básicamente eh, la representación, el poder que se le da para que se, re, para que se represente por ti. Entonces esto se le llama el aput acta, que también se puede hacer de forma electrónica. Los poderes que se le dan para el tema de, de dar representación y demás van a tener una validez de 5 años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento, antes de la finalización de dicho plazo, el poder dante podrá revocar o prorrogar el poder. Estas prórrogas tendrán una validez determinada máxima de 5 años a contar desde la fecha de inscripción. Entonces tenemos los interesados con capacidad de obrar estos representantes que, que representan obviamente a los interesados, la, los interesados que se registran de forma online y los representantes de forma online y cómo se dan eh, estas representaciones y los tipos de poderes, que puede ser de forma general o de forma específica. Luego tenemos el artículo 7 que puede ser plural, pluralidad de interesados, puede haber varios interesados que por eh, intereses o que se vea eh, pues van a estar metidos en el ajo. ¿Qué ocurre? Que obviamente el primero que, que figure en su defecto, el que figure en primer término pues será el que dé las primeras actuaciones y demás. Luego el artículo 8, nuevos interesados en el procedimiento. Que tú no te has enterado de que ha habido una movida, bueno pues te van a comunicar oye, que ha ocurrido esto, entonces tú te puedes añadir al procedimiento, siempre y cuando estén tus derechos metidos de por medio, todo lo que sea el artículo 4 creo que era el tema de concepto de interesado y el por qué. Entonces bueno, ahora mismo tenemos la figura de quién compra el billete y por qué lo compra. Ahora, eh, una vez que esta persona eh, tiene decidido que va a comprar un billete para montarse en el autobús, iniciar el viaje, etc de lo que es iniciar el procedimiento administrativo esta persona se tiene que identificar entonces están en el capítulo 2, identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo está el artículo 9 y el artículo 10 y aparte del 11, el 12 etcétera, pero básicamente el 9 y el 10 eh, tienen lo mismo están los sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento y los sistemas de firma admitidos por las administraciones públicas y tanto los sistemas de identificación que existen como los sistemas de firma admitidos son los mismos, entonces están los sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación y los sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico, está la firma electrónica y el sello electrónico ambos expedidos por prestadores incluidos en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación También está el sistema de clave concertada y cualquier otro sistema que las administraciones consideren válido en los términos y condiciones que se establezca Entonces, este, este sistema de clave concertada te lo tiene que autorizar la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública que seguramente actualmente tendrá, tendrá otro nombre, otro ministerio habrá tres ministerios más por esto y esta autorización habrá de ser emitida en el plazo máximo de tres meses te darán una clave en tres meses si no te dan ninguna clave no recibes nada obviamente no te la han dado el artículo 10 sistemas de firma admitidos por las administraciones públicas son los mismos pero el sistema de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos y aquí se añade, en, se añade uno más, que está el sello electrónico cualificado y el sello electrónico avanzado. Aparte de las claves, eh, bueno, cualquier otro sistema que las administraciones públicas consideren válido los términos y condiciones que se establezcan. Entonces la diferencia del 9, artículo 9 de sistemas de identificación, los interesados en el procedimiento, al 10, sistemas de firma admitidos por las administraciones públicas, es que el 9, Habla de los certificados, eh, no, habla de la firma electrónica y el sello electrónico, pero en el 10 diferencia del sello electrónico cualificado y el sello electrónico avanzado. El artículo 11 eh, habla de uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo. Será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en la ley sello electrónico. Las administraciones públicas solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados. Esto es como la abuelita o el abuelito que quieren comprar un billete y tardan 20 minutos porque no entienden muy bien eh, el proceso de cómo se compra un billete. Entonces tú lo tienes delante y estás esperando. Bueno, pues aquí la administración lo que te hace es ayudar y te garantiza que puedes relacionarte con la administración a través de medios electrónicos. O sea, si tú, si tú tienes algún problema de forma electrónica con la administración, básicamente te van a garantizar que va a funcionar y van a mantener el registro actualizado, habrá funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada, etc. Entonces, para este inicio de viaje ya tenemos una de las partes, que es el tema del interesado, parte del representante y cómo te registras, te identificas ante la administración pública y cómo eh, compras ese billete, el por qué compras el billete y demás. Ahora tenemos el otro punto de vista que básicamente es el autobús en el que te montas, la actividad de las administraciones públicas. Entonces, aquí viene una persona a montarse en tu autobús y tú como administración pública obviamente tienes unas normas generales de actuación, es el capítulo 1. Entonces tú como administración que recibe a un interesado que tiene unos intereses y unos derechos y demás respecto a ti, tú tienes eh, derechos y formas en las que actuar con estas personas. Entonces, el artículo 13, Derecho de las Personas en sus Relaciones con las Administraciones Públicas. Entonces, te viene una persona y tú tienes estos derechos. Bueno, estas personas tienen estos derechos respecto a ti. Tienen el derecho a comunicarse contigo con las Administraciones Públicas a través de un punto de acceso general electrónico de la Administración, a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma de acuerdo con lo previsto en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico el acceso a la información pública, archivos y registros de acuerdo con lo previsto en la Ley 19 2013 de, de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y del resto del ordenamiento jurídico a ser tratados con respeto y deferencia, deferencia por las autoridades y empleados públicos que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones a exigir las responsabilidades de las administraciones públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente, a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta ley, a la protección de datos de carácter personal y, en particular, a la seguridad y confidencialidad de los datos que configuren los ficheros y sistemas de aplicaciones de las administraciones públicas, cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo. El 53 creo que es el artículo en el que ya comienza el tema del, del procedimiento. Pero bueno, el artículo 13 puede ser pregunta porque son derechos de estos interesados ante las administraciones públicas y puede caer cualquier cosa de estas. Respecto a lo que se hablaba antes del registro electrónico, el artículo 14 habla del derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas es básicamente que las personas físicas podrán elegir si se comunican con la administración mediante medios físicos o electrónicos salvo que se encuentren obligadas a esto último en todo caso obligatoriamente usarán medios electrónicos las personas jurídicas las entidades sin personalidad jurídica quienes ejerzan una actividad profesional con colegiación obligatoria, los representantes de alguien obligado a comunicarse electrónicamente, los empleados de la administración en su condición de empleado. Entonces, todo esto tienen que ser mediante medios electrónicos obligatoriamente. Entonces Por un lado aquí ya diferencia de las personas físicas, de las personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, actividad eh, quienes ejercen actividad profesional quienes representen a un interesado los empleados de las administraciones públicas por los trámites y actuaciones que realicen con ellos por la acción de su de empleado público etcétera ahora en qué idioma se hablan la administración y el interesado o el interesado y la administración pues de forma general va a ser pues en castellano pero si a ti, si tú pides, tú hablas a la administración, tú estás en Cataluña y hablas en catalán a la administración, la administración que está en Madrid, por ejemplo, te va a contestar en castellano. Ahora, si tú estás en Cataluña y hablas a una administración de Cataluña, te puede contestar en catalán perfectamente. Si hay varios interesados, uno es gallego, otro es catalán y la administración está en Madrid, pues obviamente la administración va a decir bueno, pues castellano, que todo el mundo lo entiende. Si hay documentos de una comunidad autónoma que se están intercambiando información en un idioma y por alguna razón eh, salen fuera de esta comunidad autónoma, automáticamente se tienen que traducir al castellano. Entonces, si es dentro de una misma comunidad, pues sí, pues pueden hablar dentro de ese idioma cooficial. Ahora, si se va fuera de comunidades autónomas en distintos idiomas, pues va a ser de forma general en castellano. El artículo 16 habla de los registros. Cada administración dispondrá de un registro electrónico general. Entonces, esto ya se ha hablado antes por el tema del registro online, del tema de los interesados, entonces es un poco como que lo mismo. Entonces, insiste otra vez en que este registro electrónico tiene que ser interoperable e interconectado con el registro electrónico general de la Administración de la que depende si hay organismos públicos vinculados o dependientes a estos. O sea, si hay uno, un registro general y hay registros pequeñitos dependientes a estos, pues estos tienen que estar interoperables e interconectados, aparte de estar siempre actualizados, etc. Todo registro electrónico de cada administración, ya sea grande, pequeñita, lo que sea, siempre tiene que garantizar esta constancia de este registro. Tiene que el número, la fecha, la hora, la identificación, cómo se ha hecho, tiene que registrar todo, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro así como un recibo acreditativo de otros documentos que en su caso lo acompañen que garantice la integridad y el no repudio de los mismos también tiene que emitir automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate entonces tú vas a comprar un billete de forma online entonces este registro online cuando tú vas a comprar el billete te va a registrar todo, en el momento en el que tú decidas comprar el billete, toda la información, en el momento, hora, día, fecha, todo. Y bueno, eh, ¿dónde puedes comprar este billete? ¿Dónde puedes presentarte para comprar este billete? Pues está el registro electrónico de la administración u organismo al que se dirija, así como los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1, en las oficinas de correos, en la forma que reglamentariamente se establezca, las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España y el extranjero, las oficinas de asistencia en materia de registros, en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Si tú presentas de forma presencial documentos a la Administración Pública, ésta debe digitalizarlos artículo 17 habla de este archivo de documentos que todo lo que reciba obviamente lo tiene que archivar y luego el tema del artículo 18 colaboración de las personas hay personas que pueden colaborar con la administración para facilitar informes inspecciones etcétera luego también el artículo 19 comparecencia de las personas comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, solo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla. Las administraciones públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia cuando así lo solicite. Imagínate que a ti te piden presentarte en una oficina en el horario de trabajo y tú, bueno, tú no puedes faltar al trabajo, pero bueno, te pueden decir, oye, mira, un justificante de que has venido por tal motivo bueno, pues te lo puede dar, no pasa nada Ahora, ¿quién es responsable de estos trámites, de estos registros, ida y venida, de documentos, etcétera? Pues será el responsable directo de su tramitación quien estuviesen a cargo de su resolución o el despacho de los asuntos Tú como interesado puedes solicitar la exigencia de esa responsabilidad. Entonces, bueno, tenemos ahora el artículo 21 que es la obligación de resolver. Volviendo otra vez a la similitud del persona que compra billete, empieza un viaje, etcétera, La obligación de resolver, aquí lo pongo en el ejemplo, como el, el conductor de autobús que te dice cuando es la parada y cuándo no. O sea, tú has, iniciado, has comprado un billete, tú te montas en el autobús, tú inicias este viaje, tú inicias este procedimiento, y ahora el, el chofer, el, el conductor de autobús, te puede decir si esta es tu parada o no es tu parada. O sea, te, te lo tiene que decir, te tiene, te, se tiene que girar y decirte, oye, esta es tu parada. Entonces, a esto me refiero con que la obligación de resolver, la administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. Este conductor de autobús te tiene que avisar que esta es tu parada, ya sea una parada que te guste, ya sea una parada que no te guste. Te tiene que decir esta es tu parada de autobús y tú terminas el procedimiento sabiendo que este conductor te va a avisar. ¿Qué ocurre? Que hay casos en los que no hace falta que el conductor te avise, que el procedimiento no hace falta que te diga que se ha terminado. Entonces, en los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. ¿Que ha ocurrido algo? Que tú dices, ya no quiero viajar más, que se me ha perdido el billete, que lo que sea. Bueno, pues al final el conductor te dice, ok, pero ha ocurrido por esto, por esto y por esto. Aquí ya no puedo hacer similitud de, del viaje en autobús porque dice que se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la administración. Es decir, llegáis a un acuerdo el conductor y tú para eh, un final en el que los dos estéis contentos. Mira, este viaje me viene bien porque pasa por mi casa. Y tú dices, ah, mira, mi casa me viene también bien porque está ahí al lado. Bueno, pues por pacto convenio los dos quedáis de acuerdo, entonces no hace falta que haya una resolución. Ahora, ¿en cuánto tiempo te tienen que dar este, este final del procedimiento, esta resolución? Nos dice que el plazo no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, no fijen estos seis meses, este será de tres meses. Entonces, tenemos los seis meses y, si no fijan el plazo, los tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán en los procedimientos iniciados de oficio desde la fecha del acuerdo de iniciación. Estos son eh, iniciados eh, de la Administración y los iniciados a solicitud del interesado desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación. Luego tenemos el artículo 22 que habla de la suspensión del plazo máximo para resolver. Entonces se puede suspender en los siguientes casos, que es cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsamación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicios necesarios por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o en su defecto por el del plazo concedido, cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada, cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que, tenga, desde que se tenga constancia de su existencia lo que deberá ser comunicado a los interesados hasta que se resuelva lo que también habrá de ser notificado. Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta administración, por el tiempo que medie entre la petición que deberá comunicarse a los interesados y la recepción del informe que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento, es decir, cuando se soliciten informes con normas a un órgano de la misma o distinta administración. Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente. Cuando se inicien negociaciones con vistas a, las, a la conclusión de un pacto o convenio, desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto en su caso de las referidas negociaciones que se constatará mediante declaración formulada por la administración o los interesados cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional desde el momento en que se solicita lo que habrá de comunicarse a los interesados hasta que la administración tenga constancia del mismo lo que también deberá serles comunicado. Entonces todo esto es que se podrá suspender si ocurre eso. Pero luego están los transcursos del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución, que se suspenderá, no es que se podrá suspender, sino que se suspenderá sí o sí. Cuando una administración pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias desde que se realice el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el recurso interpuesto ante la jurisdicción contencioso administrativa. Deberá ser comunicado a los interesados tanto la realización del requerimiento como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso administrativo. También se suspenderá cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria desde el momento en que se denotifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento para la tramitación de un procedimiento desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. Es decir, recusación se refiere a que no están de acuerdo con lo que se ha dictado. Artículo 23 habla de la ampliación del plazo máximo para resolver. Entonces, excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles, el órgano competente para resolver, a propuesta en su caso del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser este superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno. Para la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar, no acabará recurso alguno. Y creo que lo voy a dejar aquí y ya en el siguiente episodio hablaré sobre el silencio administrativo, actos administrativos y a ver si empiezo ya el tema del procedimiento.